0: Bom dia, irmãos. Graça e a paz do nosso Deus sejam com todos. É, digamos que esse é o último, último dia do mês, né? Domingo, nós reunimos para falar sobre família. Claro, nós podemos falar de família o tempo todo, mas de forma específica nesse mês, eu creio que é o nosso último único momento e último momento nesse né? contexto. E eu... Queria de forma especial tratar é, de um assunto hoje que é um pouco delicado também, porque vamos falar de filhos. Uh, falamos, né? A gente viu as mensagens que foram expostas aqui, uh, falando no contexto geral dos pais, das mães, dos filhos, do casal, né? O casamento. Mas eu quero tratar hoje de forma específica sobre uh, a vida dos filhos. E de alguns problemas que a gente tem enfrentado nos nossos dias, nessa época, uh, visando não só a defesa que nós temos que ter a respeito desses perigos que nos cercam, mas também uh, as armas, se podemos dizer assim, e as ferramentas, melhor dizendo, uh, que nós temos para enfrentar esses problemas. Então... Peço que vocês né, prestem muita atenção naquilo que iremos tratar esta manhã e, de forma específica, aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração, tanto para os pais, mas principalmente para os filhos, a respeito da criação, do cuidado, do amadurecimento e, principalmente, também né, nos livrando dos perigos que nos cercam. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias um livro de Deuteronômio Capítulo 6 Deuteronômio 6 Faremos a leitura do verso 1 até o verso 25 Diz assim a palavra do Senhor estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinasse para que o cumprisses na terra a que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em o cumprirdes, para que bem te suceda, e muitos se multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus a teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentada em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te diria grandes e boas cidades, que tu não edificastes, te daria, melhor dizendo. E casas cheias de tudo o que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abriste, vinhas e olivais que não plantastes. E quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás. E pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver a roda de ti. Porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti. Para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua. E sobre a face da terra. E sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massa. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que a ti bem te suceda. E entres e possuas a terra, a boa terra, a qual o Senhor sob juramento prometeu dar a teus pais, lançando todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo, o que significa os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus ordenou? Então dirás a teu filho, éramos servos de faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra faraó e toda a sua casa, e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou, cumpríssimos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Vamos orar. Senhor bendito, é com gratidão, Pai, no nosso coração que podemos reconhecer Tua grandeza, Teu poder, Tua graça e Teu favor, Senhor Deus, para cada um de nós. Senhor, nós não merecemos nada do que o Senhor tem dado. Diante da leitura da Tua palavra, da história deste povo, da nossa história, nós podemos perceber, Senhor Deus, que tudo que nós temos, tudo que nós conseguimos, até mesmo o sofrimento que nos atinge, Pai, é graça do Senhor para aperfeiçoar cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela Tua revelação, obrigado pela Tua vontade, obrigado por esta comunhão e pedimos a Tua ajuda, a ação do Teu Santo Espírito para compreendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Fala, Pai, ao nosso coração. Fala ao coração do Teu povo, que está aqui sedento, querendo ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. Que assim, Pai, seja um bálsamo no nosso coração, tirando todas as dúvidas, tirando toda a aflição, Senhor Deus, e as preocupações que nos cercam. Mas sempre caminhando em santidade, em piedade, buscando conhecer-te mais e mais. É a nossa oração, Senhor, que é feita no nome de Cristo Jesus. Amém. Essa é a nossa agenda para hoje. Nós vamos falar a respeito dos filhos na família da Aliança, falando também da modelação da sua educação e disciplina, e também vamos falar do culto no lar da família da Aliança. Eu creio que esse é o ponto aqui, esse terceiro ponto, é um ponto que a gente precisa dar muito, muita ênfase, porque quando nós vamos, vimos para a igreja, né, a gente não passa aqui... Cinco dias dentro da igreja. No máximo, três horas. No máximo. E eu creio que o lugar que a gente passa mais tempo é em casa, como família, como reunião. Então, esse terceiro ponto, nós vamos também dar um pouco mais de ênfase, mas vamos tratar primeiro, apresentando de forma introdutória, um perigo da nossa época. Uh, vocês já viram esse livro aqui? Não, né? Quem já viu, levanta a mão. O meu irmão ali já viu. Então, esse livro eu quero indicar para vocês: é um livro maravilhoso que vai, uh, de forma clara, de forma bem expoente, apresentar o que é o pós-modernismo, o que é essa época que nós estamos vivendo. Então, se vocês querem entender como tudo isso que tem acontecido à nossa volta é, chegou, como nós chegamos, onde chegamos. Esse livro, de forma clara, vai expor uh, todo o passo a passo, tudo aquilo que influenciou até chegarmos à nossa época. Mas é um problema que nós estamos enfrentando. Porque o pós-modernismo, essa nova era, essa nova era de liberdade, essa nova era de relativismo, ela foi construída, claro, né, pela passagem ali do, do mundo moderno para o mundo pós-moderno. Uh, com algumas implicações, alguns pensamentos filosóficos, alguns pensamentos que influenciaram, onde tiraram Deus, desconstruíram né, toda a visão cristã, toda a base cristã da sociedade, né, do mundo ocidental, para uh, colocar o homem como centro de todas as coisas. Então, tirou né, a visão divina, a ótica divina, para que o homem fosse o centro. Né? Então, houve essa separação uh, entre o homem e Deus. Então, o homem, a partir desse momento, o homem não olha mais o mundo, as coisas do mundo, numa ótica cristã, uma ótica uh, judaica, se nós podemos dizer assim, mas uma ótica mais humanista. Né? O homem é o centro, uh, o homem que deve ser estudado, o homem que deve ser é, apresentado como fim de si mesmo. E, quando a gente pensa no pós-modernismo, esse autor ele vai dizer exatamente assim, que o pós-modernismo tem a ver com uma atitude intelectual e com a série de expressões culturais que colocam em questão os ideais, princípios e valores que se acham no centro da estrutura moderna. Quer ver uma coisa muito interessante que vai deixar claro? Quando ele fala aqui expressões culturais, que a gente tem visto aí uh, o marxismo cultural, né? que é uma das vertentes que tem, de forma infeliz, influenciado várias pessoas e de forma uh, bem exposta na cultura, só a gente vê nas músicas, na arte, né em todos os outros âmbitos da sociedade, em que esse tipo de pensamento que não há Deus, que não pode existir Deus na cultura, né na sociedade, e sim um homem que tem que haver, cada um deve criar seu próprio pensamento, sua própria fundamentação, cada um tem que fazer o que bem vier à sua cabeça e não ter princípios, valores, esse é o pós-modernismo. E, além disso, o pós-modernismo tem influenciado os filhos. Aquilo que os filhos assistem, aquilo, aquilo que os filhos ouvem, aquilo que os filhos... Uh, tem contato eu tava conversando com a irmã ontem e ela falando que no colégio dela agora né, tem um momento ali de, de música no intervalo e quando as músicas são colocadas no colégio, as músicas são basicamente funks né? ou sertanejo universitário ou qualquer outro estilo claro, eu não tô dizendo aqui que Cada um tem o seu tipo de música, né? estilo de música. Mas eu quero que vocês prestem atenção naquilo que é divulgado. As letras. As letras. Aquilo que é visto na TV. Então, casamento de pessoas do mesmo sexo. O tal do feminismo. Uh, e muitas outras coisas que a gente tem visto. E é um problema por quê? Porque é algo intelectual. É algo intelectual. As pessoas não estão mais preocupadas em trazer a força para uma nova ideologia, uma nova filosofia, uma nova forma de pensamento. Mas elas conquistam pelo discurso. Então, todo discurso e é interessante que quanto mais algo é exposto, quanto mais algo é, é publicado, é muito fácil a gente perceber isso hoje. A gente vê um vídeo aqui, a gente gosta do vídeo, a gente quer ver de novo, ver mais uma vez, e toda vez que a gente quer ter contato com aquela informação, aquilo vai entrando na nossa mente, é como um discurso. E entra na nossa mente, e a gente acaba aderindo a essa ideia, e gostando dessa ideia. E é exatamente isso, é algo intelectual. É conquistado pelo discurso. Mas um historiador inglês chamado Arnold Toynbee, ele vai dizer que esse período caracteriza né, o fim do domínio ocidental e pelo declínio do cristianismo, capitalismo e individualismo. E isso se deu quando houve um desvio para o irracional e para o relativismo. Por mais que seja uma tentativa de alcançar pelo intelecto, a consequência é tornar com que as pessoas não pensem no que elas estão fazendo. E aí a gente entra no relativismo. O que é relativismo? Quem pode me dizer o que é relativismo? Nada é absoluto. Uhum. Exatamente. Então, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, você tem a sua verdade. Agora, que coisa interessante, quão contraditório isso é? Um relativista, ele chega para você e fala assim, não existe verdade absoluta. Aí você pergunta, mas isso que você acabou de dizer não é verdade? Então, isso que você acabou de dizer não é verdade absoluta. Por que eu devo aderir a essa forma de pensamento? Contraditório. O homem não pode fugir de uma verdade absoluta, por mais que ele tente, por mais que ele queira. Por isso que a gente tem visto hoje um pluralismo, uma diversidade. Né? Você precisa ser o que você quiser ser. Você precisa ser não com base em princípios que seus pais legaram para você, mas com base naquilo que você mesmo pode criar. Eu posso chegar aqui para vocês e dizer assim, ah, eu sou um pastor. Sou um pastor? Não sou. Ah, mas eu me sinto pastor. Então, eu posso fazer aquilo que eu quiser, como pastor. Então, eu posso chegar aqui, uh, aconselhar, de qualquer forma, administrar santa ceia, batismo, né, administrar casamento, eu, por quê? porque eu me sinto pastor esse é o problema é, um negócio, é uma coisa mais sentimental e não há verdade nisso não há fundamento nisso por isso que é um problema que nós temos enfrentado por isso que e aqui já falando para os pais vocês precisam estar muito atentos daquilo que os seus filhos consomem aquilo que os seus filhos têm recebido nas escolas Quem conhece essa autora aqui? William, conhece? Conhece? Duas pessoas só? Que bom, que agora vocês vão conhecer e eu vou indicar ela, porque é uma mulher muito boa uh, em falar de questões apologéticas, cosmovisão. A Nancy Pierce. E a Nancy, ela, em um, uma das suas frases, ela vai colocar de forma bem clara qual é o problema que tem acontecido na família hoje e também na igreja porque nós temos um papel de uh, ajudar os pais e cada vez mais acompanhar os pais na criação dos seus filhos e o que é que ela vai dizer perdemos a cultura primeiro ponto então, a música, filmes, arte, pintura ou qualquer outra forma de arte. Todas as coisas que se diz respeito de cultura, que fala sobre cultura, nós perdemos. O primeiro, o primeiro enfoque que ela dá aqui é isso. Isso aqui é muito grave. Por quê? E aquilo que veremos à noite, quando Deus cria o um homem lá em Gênesis 1:26. Ele disse que criou o homem a sua imagem e semelhança e deu que ordem para que ele dominasse, cultivasse e guardasse toda a criação. Ou seja, é uma ordem divina. Então a cultura é um, é um âmbito em que nós, cristãos, povo de Deus, deve dominar. Só então, que ela vai dizer, perdemos. Perdemos. E é que ela diz mais, e continuamos perdendo nossos filhos. A história trágica e repetitiva é que os jovens crentes, criados em lares cristãos, vão para a faculdade e abandonam a fé. É muito claro isso. A gente tem visto muito isso. E por que, ela vai dizer, porque, e por que esse padrão é comum? Em grande parte porque eles não foram ensinados a desenvolver uma cosmovisão bíblica. Em vez disso, o cristianismo é restrito a uma área especializada de crença religiosa e devoção pessoal. O que ela está dizendo? Os nossos jovens têm ido para as faculdades, têm recebido toda a informação, todas as vãs filosofias, todas as ideologias. Por quê? Porque nós não estamos preparando eles para enfrentar essas coisas. E o que é que a gente tem feito de errado? A gente tem apenas uh, restringido o âmbito em que eles atuam. Então, você só é preparado, você só é cristão, ou age como cristão, aqui na igreja. Aqui na igreja, As quatro paredes. Então, é uma bolha. Aí você, aí você pode perguntar, né, e afirmar, mas é tão difícil, meu filho... Eu, eu, eu tanto, meu filho, e aí agora ele vai sair debaixo das minhas asas, né? ele vai para a faculdade, eu tô com medo de, de ele ir para lá e ser influenciado, e ir para outros caminhos. Não, você não pode pensar assim. De uma forma ou de outra, de um momento ou outro, ele vai ter contato com o mundo. Ele vai para a faculdade, ele vai ter colegas de classe que vai negar Cristo, que nega Deus e princípios cristãos. Mas esse não é o, a nossa preocupação principal. A nossa preocupação deve ser aquilo que ela abordou ali, prepará-los com a cosmovisão bíblica. Porque eles vão para as faculdades, os nossos filhos, não só na faculdade, no próprio colégio hoje a gente tem visto, né, uh, do fundamental, recebendo falsas informações. E eles vão lá apenas com o escudo. Apenas com o escudo. Eles recebem informações, recebem as porradas, só que não tem como se defender. E uma hora esse escudo quebra. E eles ficam vulneráveis. Por quê? Eles não foram preparados com a cosmovisão bíblica. E o que é ser preparado com a cosmovisão bíblica? Por exemplo, uh, o Arthur não está aqui, né? Não. Mas ontem a gente estava reunido lá no sítio e ele é, deu um testemunho a respeito de algum momento, né, da faculdade e, e pós, né, uma parada gay que tinha acontecido e as pessoas começavam, né, ali nos seus colegas ali de classe começavam a, a concordar com aquilo. Que tem que ter liberdade, sim, que tem que respeitar e tal. E o Arthur se levantou e disse: Eu não concordo com isso. Não é a minha visão. E as pessoas discordaram dele. Alguns concordaram, né, como ele falou, mas outras pessoas discordaram dele. Só que o então, Arthur falou: Não, eu não creio nisso. E argumentou. Isso é qual a visão bíblica? Isso é você apresentar a sua fé. Aquilo que Pedro vai falar lá na sua epístola. Responder a todos aqueles que perguntarem a razão da nossa esperança. Apologética. E por quê? Aí os nossos filhos chegam lá. As pessoas falam assim, ah, mas eu não concordo, você está errado. Aí ele começa a pensar, será que é verdade que eu estou errado? Aí começa a questionar. Aí chega em casa, pergunta aos pais. Os pais começam a falar, isso aqui é errado, isso aqui é errado, isso aqui é errado. É ele fala, ah, mas essa visão é muito ditatorial. Aí começa a ter contato de novo com a faculdade. Aí os colegas começam a ensinar. Então tem que ter liberdade, amor, o evangelho é amor. Cristo é amor. Eles começam a questionar. Mas alguém que tem uma visão bíblica, ele é alguém seguro daquilo que ele crê. Independente de quem fala, independente de quem diga ao contrário. É alguém seguro, é alguém firme. É como Jesus vai dizer lá né, no, sermão, uh, uh, seus, uh, no, seu, no seu evangelho, alguns dos seus ensinamentos. Que prudente é aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Esse é um cristão com a cosmovisão bíblica. Aquele que não é seguro das, das crenças e dos princípios que tem recebido, princípios bíblicos, é alguém que edificou a sua casa sobre a areia. Qualquer coisinha vai derrubar. Ela vai dizer, nós perdemos. Perdemos. Por quê? Porque nós não, não temos preparado para a cosmovisão bíblica. Então esse é o livro que eu quero indicar para vocês, Verdade Absoluta, Libertando o Cristianismo do Seu Cativeiro Cultural, Danãs. Mas vamos lá, definir o que é aliança. Nós lemos um texto aqui de Deuteronômio 6, em que Moisés está, nos versículos anteriores, ele está repetindo a lei ao povo, e agora ele vai dar ordenanças, né, mediante aquilo que o Senhor disse para ele a respeito do que esse povo deveria fazer com essa lei, com esses mandamentos que Deus deu ao seu povo. Então, a gente vê aqui um pacto que Deus faz. Desde o início a gente tem visto isso. Né, o pacto uh, no Éden, o pacto com Abraão, uh, o pacto com o próprio Moisés, feito uma aliança, e que aliança é essa? aliança de que ele seria e é o nosso Deus e nós somos o seu povo. E aquilo que está lá em Êxodo 20, dizendo que somente a ele nós devemos adorar, não ter outros deuses diante de nós, não fazer imagem de escultura, tanto os mandamentos verticais de nós para Deus, como mandamentos horizontais de um para cada um, né, não matando, não mentindo, e muitos outros mandamentos. E aqui, nesse aspecto da aliança, a gente precisa entender bem porque nós somos pessoas, somos cristãos aliancistas. Essa é a aliança que Deus fez conosco. E a aliança, como geralmente aparece na Escritura, é aquela que Deus iniciou unilateral e soberanamente com a criação. Especialmente com os que possuem a sua imagem. Quando Deus quando Deus nos cria a sua imagem e semelhança, né, né, Significa que nós, de forma especial, fomos criados por ele. E aí ele, então, mediante isso, né, faz uma aliança com o seu povo, de nunca abandonar o seu povo, de nunca é, é, se separar do seu povo, por mais que em alguns momentos a gente encontre disciplina de Deus ao seu povo. Mas Deus estabeleceu esse vínculo com um relacionamento real e vivo com ambos, homem e mulher, a quem se refere com os seus semelhantes? E a prova do vínculo, né? A gente pode ver lá em Ezequiel. Peço que vocês abram comigo em Ezequiel. Capítulo 20. versículo 37. É um vínculo que Deus faz com o seu povo que diz assim: far-vos-ei passar debaixo do meu cajado e vos sujeitarei à disciplina da aliança. E também esse vínculo de amor real, vida de um relacionamento indestrutível entre duas partes no contexto bíblico aqui, né? É onde Deus, o Senhor da Aliança, ele promulga isso. Então, se a gente olhar lá em Deuteronômio agora 7, versículo 9, a gente vê esse vínculo em amor e vida com o seu povo. E diz, saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Vínculo, amor, misericórdia exercida de Deus para com o seu povo. Mas, o ponto primeiro, o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês aqui, é como os filhos se encontram nessa aliança que Deus faz com o seu povo. Então, as crianças, e a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, é que os filhos, né, as crianças, elas são herdeiras do reino, e a base para isso é a imagem de Deus nelas. Deus criou todos a sua imagem e semelhança. Até as crianças, por mais que algumas não expressem isso muito bem, com a sua teimosia, temo, temo, em, algum, em algum momento, teimosia, né? Melhor dizer. Mas Deus coloca, cria a imagem e semelhança dEle. Mas Deus tem um propósito específico para os filhos. E esse propósito ele se estabelece pela continuidade da sua aliança e a obra do reino, cultivando e dominando a criação, e pela continuidade das gerações serem meios da obra redentora. Então, quando Deus diz que vai fazer aliança com o seu povo, em misericórdia, e essa aliança vai de geração após geração, significa que os nossos filhos, os filhos, eles fazem parte desse plano de Deus de transmitir a aliança às próximas gerações. Então aqueles que estão aqui que não casaram ainda, mas que querem ser pais, saibam, vocês precisam transmitir essa aliança para os seus filhos. E aqueles que já são pais, transmitam a aliança para os seus filhos. Porque é uma ordem de Deus, para que o mandamento do Senhor, para que as ordens do Senhor, o ensinamento dEle, seja ensinado a todos. E também porque a semente da mulher viria dessa forma. Jesus veio dessa forma. Geração após geração. Claro que a semente do mal estava ali tentando impedir o nascimento, o cumprimento da, da promessa de Deus em Cristo. Né, de redimir todo o povo, toda a criação. Mas, mesmo assim, pela aliança que Deus fez com o seu povo, ele prometeu e cumpriu que o Messias viria, que a semente da mulher destruiria a semente do mal. Mas os filhos eles são herança. Eu creio que vocês em algum momento já viram a famosa frase, né? Filhos são peso para. Filhos peso. Aí tem aquele jovem, né? Eu quero ser um profissional. Quero me dar bem na vida. Quero ser rico. Quero ter um conforto. Ah, você pretende casar? Não. Ter filhos? Jamais. No máximo, um. Por quê? É peso. Vai me atrapalhar. Esses meus planos que eu tenho uh, com o filho vai ser muito mais difícil, é muito árduo o trabalho. E infelizmente isso tem ocorrido no meio cristão também. E claro, eu estou falando do meio cristão. Porque às vezes os pais olham para os filhos assim e falam assim, nossa, que arrependimento. Não era para isso ter acontecido agora. Não era para isso ter acontecido agora. E até aqueles jovens né, que falam assim, ah, daqui a cinco anos eu vou tentar ter um filho. E aí, depois de um ano, o filho vem. Aí começa a ficar preocupado. Nossa, mas eu tinha tanta coisa para fazer. Eu tinha minhas viagens. Então, todo esse plano acabou. Por quê? Porque elas não têm uma visão de que filho é uma herança do Senhor. De que filho é bênção. De que filho, Deus nos dá para que o reino se expanda, para que o reino cresça, para que Deus seja conhecido entre as nações. Mas não, elas acham que filhos são pesos. Mas assim como carregamos a herança dos nossos pais, sendo que o nome não é removido, com Deus, Ele as faz, as prepara e então oferta, mantendo a sua reivindicação como portadores da imagem dEle. As crianças, então, são espelhos e representantes de Deus na vida. Não é um peso. Se um dia você pensou que o seu filho, sua filha é um peso, não é um peso. É bênção. É herança do Senhor. Riquezas do mundo, bens materiais, nada disso pode ser comparado a um filho. É melhor uma casa pobre, mas com um povo que anda na aliança, que é um povo correto, que ama a Deus acima de todas as coisas, do que uma casa cheia de riquezas, e um povo que não ama ao Senhor. Um povo que não ama fazer parte do corpo de Cristo. E os pais, algumas vezes, falham quando querem impor aos filhos uma determinada profissão. Já viram isso? Ah, você vai ser advogado porque eu sou advogado. Você vai ser médico porque eu sou médico. Você vai ser isso porque eu sou isso. E você vai ser isso porque você vai ter uma vida muito boa. Muitos recursos. Muito dinheiro. Mas elas esquecem de ensinar aquilo que a Nancy acabou de ensinar para gente. Cosmovisão bíblica. Em vez de cosmovisão bíblica, a gente está ensinando cosmovisão materialista. Em que os filhos devem buscar prazer aqui, na Terra. Mas... O que o Senhor nos ensina é que como pais, nós não devemos impedir e tentar negar aquilo que o próprio Deus já otorgou para os filhos. A função que os filhos têm. Não é o que você, pai e mãe, quer que os seus filhos sejam. É aquilo que Deus quer que eles sejam. Tem uma história muito engraçada de uma, de uma mulher né, que ela os pais queriam que ela fizesse advocacia. Os pais insistiram, insistiram, insistiram. Ela falou, não, eu quero fazer letras. Ela não, é advocacia, você vai fazer advocacia. Os pais insistiram tanto que ela foi fazer. E ela fez, 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 passou todo esse tempo na faculdade e ela chegou diante dos pais depois da formatura e falou, tá aqui, ó, meu diploma, É né? isso que vocês queriam, agora eu vou fazer letras. A gente não pode impedir isso para os nossos filhos. Eles são herança. Qualquer coisa que a gente faça que não é conforme os mandamentos do Senhor, a gente falha como transmissores dos mandamentos, como o próprio texto nos diz aqui. Depois que Moisés é, é, explicou novamente, expôs novamente a aliança do Senhor, os mandamentos do Senhor, ele diz, inculcarás aos teus filhos, versículo 7 do capítulo 6, e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao detaste, ao levantar-te. É para isso que nós somos chamados para fazer. Mas, modelando na sua educação e disciplina. Para educar e disciplinar os filhos na aliança, é preciso que os pais compreendam o chamado para isso. Então, olhe comigo para o que diz no versículo 6, de Deuteronômio 6. Estas palavras que hoje te ordenam estarão no teu coração. E depois ele diz, tu as enculcarás a teus filhos. Não adianta a gente tentar ajudar os filhos a amar o Senhor se a gente não ama. Lembram do primeiro estudo que eu dei aqui sobre o discipulado? Que uma coisa pressupõe a outra. Eu não posso ensinar as pessoas a seguirem a Jesus se eu não sigo. Seria uma hipocrisia. Então os pais não podem... É inculcar na cabeça dos filhos que eles devem amar ao Senhor, guardar os mandamentos do Senhor, se eles não fazem isso, se esses mandamentos não estão no coração dos pais. Então, pais, amem ao Senhor e mostrem isso pelas boas obras, para que os seus filhos também sigam os mesmos passos. É muito específico isso porque os filhos não estão muito preocupados com aquilo que a gente diz, né? Mas com aquilo que a gente faz. E se a gente faz qualquer coisa de errado, os filhos já apontam: Ó, oh, você está falando para fazer isso? Você está fazendo errado também? Como é que eu posso fazer isso se você não faz? Ou algum, qualquer outro cristão, as pessoas falam assim: Ah, não vou ser cristão para ser igual aquela pessoa? Não vou ser. Então as pessoas, elas são muito visuais, elas percebem muito o nosso, o nosso testemunho. Exatamente isso com os filhos. E quando diz que essas palavras estarão no teu coração, significa que a base para isso aqui é um povo transformado, um povo, um povo redimido. Conversão. Um povo que anda em santidade, para que assim ensine os seus filhos a andar em santidade. Mas modelem as suas crianças. E essa palavra é muito interessante, porque modelar tem a ideia de, né, algum, de usar algumas ferramentas de corte ou ferramentas que são muito mais pesadas, que causam estrago no momento da modelagem, né, de algum barro ou qualquer outra coisa. E realmente a dor ela é necessária na disciplina com os filhos. Hoje você vê, ah, não pode bater nos filhos. E se bater, você vai preso. Errado. Você é julgado. Ou qualquer outra coisa. Mas o próprio Deus nos ensina a usar a vara. Quando for necessário. Mas muitos, como... É, Van, Groning, Van Groning vai dizer no seu livro, né, Os Filhos, a Família da Aliança, ele vai dizer que muitos de vocês têm perdido tempo em bares e praticando esportes, calma, quando deveriam gastar tempo com seus filhos, a gente pode trocar bares ali, praticando esportes com outras coisas, né, pode falar, irmã, só um pouquinho para o microfone.
1: tá falando e aqui está fervilhando aqui na, na minha cabeça, né? Tem uma, passou uma imagem do, do barro ali, do, um vaso sendo moldado, né? Essa semana eu lendo uma parte de um livro, é, nessa ilustração, o autor fala que ele conversando com um amigo que era é oleiro, né? Ele falou assim que nem todos os barros permitem ele fazer o, 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 o vaso que ele quer. Então, ele falou assim que o vaso depende muito, a obra que ele vai fazer depende do tipo do barro, porque tem um barro que é mais maleável e tem um barro que não é. E trazendo para a educação dos filhos, ele fala para a gente levar em consideração o coração, né? Porque, assim, todo mundo aqui sabe, quem tem mais de um filho fala, mas eu educo da mesma forma e eles agem de forma diferente. Por quê? Porque o coração é diferente, né? Então, a necessidade de avaliar o coração de cada um e quem merece mais atenção em determinado ponto para tratar isso. É, o livro é Pastoreando o Coração da Criança, do Ted Tripp, né? E aí ele fala... E é tão complexo isso que eu vou lendo, assim, tô, a, a gente vai grifar as partes importantes e daqui a pouco a gente já grifou o livro inteiro, né? Fala, preciso voltar Sim. aqui de como a gente se perde na educação dos filhos, qual tem sido a motivação da nossa educação. Né? É, primeiro, tem que ter na nossa mente por que que eu estou fazendo isso? Se nós fomos feitos para a glória de Deus, se meu filho foi feito para glorificar Deus e gozá-lo para sempre, então essa tem que ser a motivação da minha educação. né? Não apenas corrigir o comportamento que a gente se perde muitas vezes em educando só por educar. Tem muitas pessoas que são muito bem educadas e não têm o temor de Deus. Então, é, é tão complexo isso e como a gente se perde é, na correção. Né? Por que eu estou corrigindo? De que forma eu estou corrigindo? Eu estou sendo claro que isso é para a glória de Deus? E se eu estou fazendo para a glória de Deus, isso vai dar certo. Né? Sim. Então, é, é bem complexo isso e, e a gente às vezes se perde, mesmo fazendo, a gente pensa estar fazendo correto, só que com a motivação errada. Né? Então, a gente tem que se questionar primeiro é, se, como a gente está fazendo isso,
0: né? Sim. Exato. É... é interessante porque a gente vê na família, como você destacou, né, que tem vários filhos. Tem um que nasce bem quietinho, tem outro que nasce né, agitado, <risos> nasce muito agitado. Pessoas diferentes, totalmente diferentes. E se aplicar a educação da mesma forma, aí você fala, nossa, mas esse deu certo, esse aqui não. O que é que eu fiz de errado? São formas diferentes de tratar. São, por mais que sejam irmãos, mesmo pai, mesmo sangue, são pessoas diferentes. Até gêmeos são pessoas diferentes e precisam ser tratados de forma diferente. Na minha família mesmo, a minha tia tem três filhos. Dois são muito quietos. Mas a moça... Parece que a, a gente costuma brincar em família, né? Que parece que tirou toda a energia, toda a, né, a inquietude dos, dos, dos jovens lá, dos meninos, se colocaram nela. Todinho. Pessoas diferentes. E a forma de tratar é diferente. E quando a gente fala de modelagem, e educação, e disciplina, uh, e aqui, falando para os pais, às vezes a gente olha e fala assim, mas não está tendo efeito nenhum. Não está dando certo isso aqui. Eu ensino, eu falo, não muda. Parece que piora. Não. Se você está fazendo certo, com a motivação certa, de alguma forma, ele está crescendo. Eu não costumo contar experiência, né? pessoal, mas deixa eu abrir aqui um parênteses aqui, só para contar uma coisa é, muito interessante. É, eu sempre fui criado em berço evangélico. É, só que os meus pais não são. Mas teve um período que eu fiquei um pouco mais afastado, né? E... Minha mãe, mesmo não sendo cristã, ela agia com disciplina demais para comigo. Demais. Teve um período, e, e aqui para os pais, insistam na disciplina, eduquem mesmo. E se algum momento acontecer, usem a vara. É muito bom. Eu dou graças a Deus hoje pelas surras que eu levei. <risos> Mas em alguns momentos eu saía com alguns amigos, minha mãe sempre estava me ligando. E às vezes você é até taxado tá como um bobo, né, besta. Ah, filhinho da mamãe, mamãe tá ligando. Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E seus filhos recebem isso, os outros colegas. Teve um momento que eu estava no campeonato, né, futsal, com os amigos, tinha colocado todo o fardamento, chuteira, daqui a pouco olho pra esquina tá minha mãe lá, pra casa. Aí eu falei, não, mas eu tô jogando, vou jogar, vou entrar agora em quadra. Pra casa. Se você não chegar em casa em 10 minutos, que era bem próximo, né? A quadra de minha casa, você sabe o que vai acontecer. Às vezes era uma surra, às vezes ela privava de algumas coisas, uh, do próprio videogame, ou sair algum, de alguns momentos com alguns amigos. Eu sabia. E eu tirei aquela farda triste, voltei para casa. E aí eu fico pensando hoje. Aquele grupo de amigos, a, a metade deles, se eu posso dizer assim, ou mais da metade, foram por caminhos tortuosos. Drogas, prostituição. E teve um dia que eu cheguei a minha mãe e falei assim, ó, graças a Deus, por tudo isso que eu passei, por mais que no momento eu não entendia. E, às vezes, os pais acham que não está fazendo efeito todo ensinamento, toda disciplina. Parece que piora. Mas, como a própria palavra de Deus nos diz aqui, devemos inculcar em todo o tempo. Em todo o tempo. Ensinando, exortando, disciplinando. E modelagem dói. Dói tanto nos filhos como para os pais. Porque é possível enxergar pais superprotetores hoje. Ah, mas não pode fazer isso, não pode bater, não pode... Não, vai doer algumas vezes. Os filhos vão chorar algumas vezes. Mas que para que futuramente, como a própria palavra nos diz, não se desvie do caminho do Senhor. Então é preciso insistir na criação. É preciso modelar o coração da criança. O Van Groningen, mais a sua esposa, que escreveu né, os filhos da aliança, a família da aliança, eles vão dizer dê a elas a forma correta. forme as coração, alma e mente, passas como Cristo. Quando Deus nos criou à sua imagem, ele nos fez à sua semelhança, e nós somos chamados a ser criadores da imagem de Deus e de Jesus Cristo. Isso não é fácil. O diabo entrou em todo o panorama da vida. Ele entrou nos lares, igreja, escolas, comunidades. Ele está trabalhando em todos os lugares. Sua operação deve ser rechaçada. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um trabalho a fazer em favor de Jesus Cristo como mediadores do reino e da aliança. Então, faça. Dê a elas, dê aos filhos a forma correta. Independente se eles digam que é ditatorial, independente se eles dizem, digam que estão impondo a eles, que eles questionem, expliquem e ensinem os mandamentos do Senhor. É preciso fazer. Já assistiram esse filme, Agonia e Êxtase? Então, a gente vê o trabalho de Michelangelo em fazer aquelas estruturas, né? aquelas esculturas. E é interessante porque uh, um relato vai dizer que ele subiu em algum momento da sua vida algumas, algumas montanhas para encontrar mármore, para fazer as suas estátuas. E tanto para chegar lá e como fazer esses mármores foram, foi cansativo. Muito cansativo. E quando ele começou a fazer o seu trabalho ali, de esculpir aquela estátua. disse que ele ficava dias e noites uh, empenhado em fazer uma imagem linda. E disse que o pó do mármore entrava no seu nariz, nos seus olhos, na sua boca, e ele ficava cansado, às vezes deitado, às vezes sentava. Era um, tra um trabalho árduo, muito árduo. E é assim também para com os pais, é um trabalho árduo cansativo. Você pode estar dizendo e pensando agora aqui, mas eu não aguento mais. Eu acho que eu vou deixar de mão. É possível encontrar isso no meio cristão, sim. Porque há famílias com problemas e precisamos dar muita atenção a isso. Mas não é um trabalho fácil, entenda isso. Mas Deus te chamou para esse compromisso. Deus te chamou para cumprir esse mandato. De criar os filhos na aliança. De criar os filhos no caminho do Senhor. E se você não criar, e se você não ensinar a eles os caminhos, os mandamentos do Senhor, eles vão aprender outros mandamentos em outros lugares. Aquela famosa frase, se em casa não aprende, vai aprender em outro lugar. E onde ele for aprender... Qualquer outro lugar, ele vai aprender de forma errada. Eu gosto muito de destacar, uh, em alguns momentos de estudo, quando falo sobre isso, né? Discipulado e criação de filhos. Uh, tem, um, tem, tem uma irmã que, ela, quando eu estava dando esse estudo, ela abordou, né? E falou exatamente assim, ah, eu, meus filhos estudaram em colégio diferente, não foi um colégio cristão, mas um colégio de outra denominação. E todas as vezes que eles chegavam em casa, que eles, chegavam em casa eles me perguntavam, é, se isso era correto ou não e aí eles voltavam para a escola recebiam toda aquela informação e chegavam em casa perguntavam se era correto ou não aí você pode perguntar, mas por que os filhos faziam isso? Sendo que essa geração não tem feito isso a geração vai para o colégio volta para casa se... se infiltra lá no seu quarto fica lá horas e horas não conversa não, não dialoga do que aconteceu no dia a dia, por que esses filhos faziam diferente de ir para o colégio voltar, dialogar com os pais, perguntar aos pais, porque havia confiança. E há confiança. Por isso que os pais devem cultivar isso nos seus relacionamentos com os filhos. Confiança. Para que quando os filhos saiam dos seus lares e voltem, saibam em quem repousar. Em quem buscar ajuda. Não nos coleguinhas lá ensinam coisas erradas. Mas os pais, confiança, mas requer tempo, dor, é árduo. É árduo. Mas Deus nunca disse que seria fácil. Esse que é o bom. Porque você pode dizer assim, mas Deus falou que era tão fácil fazer isso. Não, ele nunca falou que é fácil fazer isso. A gente vê toda a história do povo de Israel. Pense em um povo ingrato. E talvez você olhe para a Bíblia e fale assim, mas que povo ingrato, hein? Que povo uh, pecador. Mas não é nada diferente de nós. Nada diferente de nós. Se fôssemos nós que estivéssemos ali, faríamos a mesma coisa. E a gente vê que filhos foram por caminhos errados, casaram com pessoas de outros povos, povos estranhos. Pais que se desviaram do caminho. O povo pecador, um povo ingrato. Mas o maravilhoso de tudo isso é que Deus Ele não falha com as suas promessas. Nunca falha com as suas promessas. Por mais que o povo pecou, por mais que o povo caiu, Deus sempre estava renovando a sua aliança com o povo. Lembram do no momento do deserto, quando... O povo sai do Egito, Moisés vai ao monte, uh, e o povo fica tão impaciente com a demora de Moisés que pede para Arão construir um bezerro de ouro para adorar. Tem uma ilustração muito interessante uh, com esse pecado. É como se, depois de um casamento, o casal foi para a lua de mel e o, o, o marido foi lá no balcão do hotel e fala assim, ó, oh, amor, pode subir para o quarto que eu vou fazer o check-in aqui e daqui a pouco eu subo aí quando ele sobe e abre a porta do quarto está ela lá deitada com outro homem a ilustração é basicamente essa do que aconteceu ali Deus tira o seu povo do Egito Deus tira o povo da escravidão liberta aquele povo e ali estava preparando os mandamentos, as ordenanças para entregar o seu povo e Deus manda Moisés descer porque o povo tinha pecado tinha alguma coisa estranha lá embaixo quando vai ver o povo adorando é um falso Deus traiu a Deus o povo traiu a Deus. O que é que Deus fez? Consumiu o povo? Não. Moisés orou e Deus perdoou. Por quê? Aliança. Pacto. Inquebrável. Deus não te ama mais porque você faz aquilo ou aquilo outro. Ou te ama menos porque você peca de alguma forma ou de outra. É pacto. Mas não porque você é fiel. Porque ele é fiel a si mesmo. Os filhos precisam entender isso. Os filhos precisam entender o pecado. A gravidade do pecado. Eles pecam, sim, desde pequeno. E entendendo a gravidade do pecado, eles precisam reconhecer que, mediante o pecado, haverá consequências para eles. Tanto dos pais, mas eles precisam ter em mente, primeiramente, que as consequências serão... E principalmente por causa de Deus. O próprio Deus causará essas consequências. De atingir o seu povo, de disciplinar o seu povo. Mas aí que entra um ensinamento muito interessante para os pais que se preocupam se estão sendo tão graves ou não para com seus filhos. E os filhos precisam entender muitas, muitos momentos é, do porquê a disciplina é necessária. É amor. Amor. Quando Deus disciplinou o seu povo no deserto, em todos os momentos que o seu povo caiu, todos os momentos em que eh, os seus homens e mulheres pecaram contra ele, ele disciplinou. Lembram de Noemi, quando saiu da terra do pão para buscar é, prazer, comida, felicidade na terra de um povo estranho? Morreu seu marido e seus filhos. Depois ela volta para Belém de Judá, porque Deus se lembrara do seu povo, mas ela volta amargurada. E esse é o significado da palavra mara, né? Se tem alguma mara aqui hoje, brincadeira. Mas é, esse é o significado da palavra, ela diz que volta amargurada. Mas por quê? Porque a disciplina do Senhor aconteceu na vida dela, pelo pecado que ela cometeu. E que pecado foi esse? Tem uma expressão muito interessante lá, que ela vai dizer assim, ditosa eu parti. Aí você pergunta, mas como alguém pode dizer que saiu feliz da presença do Senhor? Como alguém pode dizer que ditosa partiu longe da presença do Senhor, independente da disciplina que estava acontecendo ali, que era a principal, a fome? Então disciplina é amor. Não é Deus sendo injusto, aquele Deus bate o pé no chão e diz assim, você pecou, agora eu vou te castigar. Tem um propósito, não é sem qualquer motivo, é um propósito, é o amor dele para conosco, os modelando. Mas o culto no lar da família da aliança, isso aqui é interessante porque a pandemia ela nos trouxe alguns ensinamentos, e esse é o um ensinamento principal. A necessidade de, que temos de nos reunir nos nossos lares. O cultivo uh, do ensinamento, dos mandamentos do Senhor para os filhos, dá de forma profunda nessa prática. Se você se sente satisfeito porque os seus filhos estão vindo aos cultos de domingo, ou tem apenas recebido os ensinamentos de quarta-feira ou quinta, ou o culto de oração, saiba que isso aí não é o suficiente. E a igreja, ou o pastor da igreja, ele não é o pai dos seus filhos. Vocês são os pais dos seus filhos. E vocês precisam ensinar no lar os mandamentos do Senhor, porque é no lar que eles passam mais tempo com vocês. Então, primeira coisa, voltando ao aspecto da aliança, uma característica do relacionamento com Deus é a adoração. Nós somos criados para adorar, ou seja, homo adorans. E o próprio Deus revela o objetivo da adoração em Êxodo 20. E somente a Ele deveremos adorar e não aos outros deuses. Mas existe uma passagem muito bem mais específica sobre isso, que está lá em Mateus 6, 24. O que é que diz? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O contexto ali é que Cristo estava ensinando uh, ao povo que eles não devem ter a riqueza como o Deus deles, nem o próprio Deus como o Deus deles. Ou uma coisa ou outra. Então Deus nos cria com a característica muito específica que é sermos adoradores. Mas não há uma neutralidade aqui. Eu não fico no meio, em cima do muro e de um lado está Deus, de um lado está meu filho, as riquezas ou qualquer outra coisa. Ou é a um ou é a outro. E se você está adorando, e se os seus filhos estão adorando as riquezas, a eles mesmos, a essas falsas ideologias, eles estão desprezando a Deus. E o culto no lar deve ser para que os pais ensinem aos seus filhos como adorar a Deus. Como glorificar a Deus. Porque o lar, o culto no lar, ele é um ensaio do que faremos aqui em comunidade. E além disso, é no lar que o contato mais próximo e mais duradouro acontece, levando cada membro a cultivar das bênçãos de Deus mediante as experiências familiares. Mas é no culto familiar que há nutrição mais incisiva nos filhos, ensinando também que cada tarefa realizada deve redundar em louvor, glória e honra a Deus. É vocês, pais, que devem fazer isso. E se o culto não for ensinado, ele nunca será praticado. E se devemos cultuar no lar, todos devem estar envolvidos. E é nossa convicção que o culto familiar deve ser planejado de tal forma que cada membro, membro possa e deseje participar do culto. Aí você pode pensar, será que eu tenho feito os cultos nos lares? Será que eu tenho essa prática? E aqui eu não estou falando para você ficar uma, duas horas, cultuando. 30 minutos do seu dia, chame os filhos, se reúnam, leiam um texto, cante um ou dois hinos. E o pai, como cabeça, ensine. A mãe também tem a oportunidade de ensinar. E a gente entra, porque é os pais que devem dirigir o culto, sendo modelados sendo modelos, melhor dizendo para as crianças. É vocês pais que devem dirigir, para que, que elas entendam que elas estão em momento de aprendizagem. Mas é preciso da leitura e meditação das escrituras. Como Moisés escreveu aqui em Deuteronômio Deuteronomio 6. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Vocês ensinarão aos seus filhos essas ordenanças. Mas o culto, ele não será completo se não tiver oração. Ensine os seus filhos a orar. Ensine os seus filhos a buscar ao Senhor. Mas ensaiem e cantem cânticos, porque isso é didático. Talvez os seus filhos, por serem pequenos demais, eles não consigam compreender um alimento muito pesado. Mas eles precisam do leite. E uma das formas de ensinar pessoas a aprender os mandamentos é a música. É a música. As crianças, quando ouvem uma musiquinha, elas aprendem muito rápido. né Elas têm a capacidade de... Uh, consumir e aderir àquelas informações através de músicas, assim como todos nós temos. Vai chegar, sim, um momento que você vai sentar ao lado delas, você vai ensinar para elas, com a palavra na mão, deve ser feito, mas os cânticos são também para isso, para a forma mais didática. Mas... eu quero voltar novamente... a esse problema aqui. Pensem reflitam muito no que a Nancy falou. Porque a culpa é nossa. Veremos isso mais à noite, na pregação, mas eu quero adiantar aqui dizer que a culpa é nossa. Nós erramos. Nós falhamos. E é possível que há falhas nas criações, na criação dos filhos. Mas aquilo que a Nancy faz quando ela é enfática, dizendo que perdemos, e porque nós não estamos fazendo, significa que precisamos, e se você, pai e mãe, tem refletido se está sendo correto ou não na criação dos filhos, precisam entender uma coisa, precisa ter arrependimento. Reconhecer os erros. Eu estou errando nisso. E às vezes somos tão egoístas que não conseguimos reconhecer isso. Somos tão duros, pessoas de coração tão duros, que não reconhecemos os nossos erros. Mas ainda há tempo. Ainda há tempo e temos tudo nas nossas mãos. Para cultivar um lar, principalmente filhos, que não somente honrem o nosso, nosso nome como pais, mas que honrem o nome de Deus e não levem o nome de Deus em vão. Então, trabalhem após uma visão bíblica nos seus filhos. Não tenham medo de ensinar, não tenham medo de se esforçarem das preocupações da época. Eles vão ter contato, mas amem transmitir a palavra de Deus para eles. E amor, eu quero dizer aqui por amor, não é você ter um sentimento em todo momento, ah, que prazer ensinar aqui, porque vai ter um momento que você não vai sentir prazer de ensinar, você vai sentir muito ar da tarefa, mas ensine, seja incisivo. E vocês verão os frutos futuramente. Pode falar, irmão, só um instante. Bom dia. Bom dia.
2: Dentro de tudo que eu vejo que é importante para ensinar, eu também vejo que é importante o período. Eu acho que o período da infância é o período mais importante. Sim. É aonde deve-se gastar mais tempo. Onde deve-se ensinar o, o que puder em todo momento. É, não deixar a criança... É abandonada e usar de todo o tempo possível realmente para ensinar a palavra de Deus porque por mais que depois algo errado possa acontecer a palavra está lá frustrada e ela não sai em algum momento a palavra volta e essa palavra pode fazer depois, lá na frente, a pessoa refletir. Não estou dizendo que não é para deixar de ensinar sempre. Mas o momento de mais intensidade é a infância. Provavelmente, ali até os oito anos, as crianças estão ficando mais maduras mais precocemente. Antigamente, a gente tinha 12, 13 anos na nossa geração. A gente era pessoas ainda que não sabiam de quase nada da vida. Hoje, uma criança com nove anos sabe muita. Então, eu acredito que isso é fundamental. É saber dizer não, que é uma palavra difícil para os pais, a palavra não, e também ensinar essa situação do texto aí que nós vimos em Letra Eudon. Enculcar mesmo, enculcar, enculcar. A palavra quer dizer abrir a cabeça, enfiar lá dentro e fazer com que aquilo fique realmente incrustado lá dentro do pensamento da criança. Por experiência própria, eu sei que ela volta, que ela reflete a crença que a pessoa tem. Eu vejo que é um momento muito importante. E para aqueles que têm filhos pequenos aqui, ou que depois vão ter, que lembre disso. É o ponto fundamental. Fundamental.
0: Sim. Eu posso dizer também, irmão, que por experiência própria ela volta. Ela volta. Quando ela é cultivada da infância, desde berço, ela volta. Por mais que você se distancie por alguns anos. Então, quero voltar só, apenas esse aqui. É, perdendo tempo nos bairros, nos esporte, mas a gente pode trocar. Perdendo muito tempo com o seu próprio tempo, seu trabalho. Não é que você deve ser um péssimo funcionário, não é isso. É, perdendo tempo com as coisas que você acha importante para você, esquecendo dos filhos. Isso é importante, o tempo. É um, é um período, esse período que os pais estão tendo aí dos filhos pequenos, que ainda não tem cinco anos, ou tem seus oito. É um tempo que vocês têm para serem incisivos na vida deles. Porque quando não há isso, e quando eu falo de tempo, lembra do discipulado? Requer tempo. E não é um momento, um período, é a vida toda. Você pode falar assim, ah, mas meu filho já está casado. Não precisa mais ensinar, precisa. Precisa ensinar, é a vida toda. Mas é preciso de tempo, e você não pode perder o seu tempo. Deus te deu apenas uma vida. Você não pode perder o seu tempo com outras coisas deste mundo, mas perca tempo com a herança que Deus te deu, que são os filhos. Que são os filhos. Que Deus, assim, nos abençoe, meus irmãos, e que possamos cada vez mais nos firmar nas promessas do nosso Deus. E se há alguém que Tenha um filho que esteja distante do Senhor. Saiba que a oração, o testemunho e o cultivo da palavra, por mais que eles não ouçam, sejam rebeldes, mas deve estar presente. Eu quero terminar rapidamente, eu gosto sempre de contar esse testemunho. Tem um presbítero lá na Bahia, né? em uma das igrejas da Bahia, que ele é um presbítero evangelista. Ele é um homem muito decisivo. eu Nas férias eu tive a oportunidade de sair com ele, né? para fazer algumas visitas. E é, é interessante a gente ver como as pessoas recebem ele, né? Com alegria e tudo. Mas tem uma história muito interessante que tinha uma, uma irmã nossa lá, né? Tem uma irmã nossa que... Ela teve a mãe e a mãe foi, teve uma frustração em uma, em uma igreja, né? Em uma determinada igreja ela se rebelou, ela disse que não queria mais igreja nenhuma, queria ficar em casa, ela infelizmente teve né, uma deficiência física. E aí disse que esse presbítero ia direto na casa da, da irmã para falar da palavra e orar pela vida dela. E aí, como ela estava de cadeira de roda, aí o presbítero ia a casa, A frente da casa era distante do portão assim, então ela já via ele lá do portão e já corria. Me esconde, pedia para a filha esconder ela, porque ela não queria ouvir aquele presbítero falar da palavra. E às vezes ele ia, ela corria, falava só para a filha, para o marido da filha. Aí tinha dias que ele chegava e falava assim, não, eu não vou falar nada hoje não, eu só vim saber como vocês estão. Mas sempre estava lá. Toda semana. decisivo. E teve um momento que aquele coração... Duro. Se abriu. E aquela mulher foi convertida. Uma mulher que tempos atrás não queria ouvir os ensinamentos, odiava, não queria saber de Deus, acabou amando a visita daquele presbítero e ouvir os ensinamentos da palavra de Deus. E ela morreu crente. Eu quero deixar esse exemplo para os pais. Não desistam os seus filhos que estão perdidos. Tanto aqueles que estão do lado de vocês, como cristãos, mas aqueles que estão perdidos. Orem por eles. Amem a eles. E deem testemunho no lar. Que Deus nos abençoe.